0: Conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos.
1: Las luces allá en la distancia me dicen que estoy por llegar. Me pierdo pensando en tus ojos brillantes como el. Este
0: elegirías escuchar si sabes que llega el fin del mundo. El año pasado parecía que se nos caía el mundo arriba, pero la cultura, el arte, específicamente la música, fue la salvación para muchos, quienes la componen y la ejecutan, pero sobre todo a los que la recibimos. Y este disco, con nombre de película, antes de ser disco, también fue una compañía y una sorpresa, domingo a domingo durante 10 semanas. Estoy hablando de canciones de amor para el fin del mundo. El trabajo más reciente de Franny Glass. Hoy recibimos a Gonzalo Denis para que nos cuente sobre él y sobre la presentación que se nos viene en unos días. Buen mediodía, Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Hola, Gaby, ¿qué tal?
0: Un gusto, un gusto recibirte. Eh, imagino ya en la, en la preparación de, de lo que se viene, de este toque, de presentar al público este trabajo. Pero hagamos un poco de historia. Eh, ¿Cuánta planificación en un disco muy minuciosa? ¿Cómo nace, Gonzalo, la idea de, de este trabajo?
2: Eh, bueno, eh, bueno, como bien decías vos, fue un disco que tuvo su nacimiento en vivo, digamos este, Yo empecé a componer estas canciones eh, en el segundo semestre de 2018 eh, y, y fue a principios del 2019 que ya tenía como el, el, el grupo de canciones, este repertorio y que se me ocurrió esta idea de ponerle como título Canciones de Amor para el Fin del Mundo. Este, y esto, eso fue en el 2019 que, que imaginé como ampliar la banda, este, y tocar estas canciones en vivo antes de que fueran grabadas, o sea, como en vez de, de, bueno, de meternos en un estudio, grabar y después salir a presentar el disco, que fuera un poco al revés de que tuviera una vida eh, sostenida durante unos meses eh, eh, en vivo en el escenario sin que existiera la posibilidad de escuchar esas canciones grabadas y eso fue el comienzo de, del proyecto que digamos que después tuvo obviamente su, su, su grabación, su publicación y que es el que vamos a presentar ahora en, en breve.
0: Con las canciones bien trabajadas ya, porque después de, de todos esos toques en vivo eh, fue un, un gran ensayo, una previa, un calentamiento para la grabación, ¿no? Sí,
2: sí. Tenía un poco que ver con, con el concepto del disco, que yo quería que fuera un disco tocado, o sea, uh -huh. con las posibilidades de grabación que tenemos en, en cualquier habitación, con una computadora, muchas veces las canciones se, se van creando en la computadora, ¿no? Entonces,
0: claro.
2: eh, en este caso yo quería que fuera un disco que tuviera una vida por fuera de, 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 del estudio de grabación, por fuera de, de, la, de, lo, de, de la canción como maqueta, sino que fuera una canción viva, que se pudiera escuchar siendo ejecutada, y, y también como para darle una... El, el circuito digamos montevideano es muy reducido generalmente cuando cuando sacamos un disco tenemos la presenta la gran presentación de ese disco sí. y, y la vida de, de en vivo de, de esos de las digamos de estas publicaciones terminan siendo cortas entonces era una manera de darle rodaje a la banda eh, ya que no nos podíamos ir de gira digamos sí. este hacer como una, una serie de presentaciones en un mismo lugar que quien quisiera pudiera ir como que se volviera como una costumbre durante esos meses de septiembre y octubre que fue en el 2019, que siempre tocábamos el disco, tal cual iba a ser grabado en el mismo orden, con los mismos instrumentos, pero que solamente existía ahí en ese momento y en ese lugar, esa este, fue un poco la idea, de, de tanto por concepto del disco como para tener una banda que estuviera activa y que, que tuviera como esas canciones este rodaje previo a ser grabadas.
0: Ahí está. Bueno, lo, recién lo contabas. Se craneó en el 2018, se, se tocó, se, se hizo vivo en el en el 2019, pero al conocer nosotras las canciones en el 2020, incluso el título este, se resignificó, ¿no? Por el por el momento en que en que se presentaron las canciones. Pero estaba pensado sí, desde mucho antes, ¿no? Cam cambió ahí la la visión, por lo menos para quienes lo recibimos de, de lo que era el disco, de lo que quería decir.
2: Sí, claro, totalmente. Era era inevitable eh, asociar el nombre de, de, del disco a la situación que estábamos viviendo. Eh, yo en realidad lo nombré así porque por varias razones. Una era que me di cuenta de que de que todas las canciones hablaban de distintos tipos de amor, o sea, como hacían referencia al amor como concepto, al amor entre las personas, al amor... En, o sea, como que las canciones de alguna u otra manera... Eh, sobrevolaban esa temática. Entonces, primero quería que fuera como una especie de advertencia para quien iba a escuchar esas canciones. Este. Generalmente pasa eso, cuando en un disco tenés algo que reaparece y reaparece y reaparece. O trabajás para quitarlo, o se lo pones de nombre, ¿no? Entonces yo elegí ponérselo de nombre. <risa> Acá este... está todo
0: el amor concentrado, les voy avisando, y ahí lo manda.
2: <risa> este, y de, Pero también quería que, que, que tuviera como un contraste con eso, como algo que no fuera menos, menos dulce, menos amoroso, y, y por un lado apareció la idea esa de, de, del fin del mundo, pero también, o sea, no tan solamente por el hecho de jugar con el, con el nombre del, del disco, sino también, digo, de, de lograr un equilibrio, sino también este, porque es un disco en el que yo compuse canciones, las canciones que necesitaba cantar, o sea, como, como que disco a disco, en, en mi discografía solista, siempre como que respondía a una especie de, de evolución, o sea, como o, una búsqueda de ir eh, mejorando determinadas cosas, incorporando, dejando por el camino, y este disco es como un volantazo en ese sentido, como que eran canciones que lo que tenían como primordial era la búsqueda de, como de, de la emoción, eh, y eran canciones para cantar de determinada manera, era como con una banda que amplié, que con, eh, incorporé personas que tocan eh, cuerdas, vientos, como que yo necesitaba hacer ese tipo de disco en ese momento y era como un poco eso lo del fin del mundo, es como bueno, si, si el mundo se terminara, eh, qué tipo de disco, si no pudiera grabar más discos, cuál me gustaría hacer, y era este, que era como una especie de, de despedida y por eso también el nombre.
0: Eh, qué fuerte, qué fuerte para el próximo disco, pero <risa> bueno, porque es, es un hito ahí importante que queda que queda marcado. Eh, bueno, y después en, en este 2020 también como contábamos, eh, semana a semana, domingo a domingo, se fue presentando también un, un video, un clip este, de cada tema, de los temas en su orden además, que a veces no se presentan así, se elige un corte. ¿no? para difusión y se larga, se larga primero, este, ustedes lo presentaron en, en ese orden y con un lenguaje distinto, porque no es un videoclip convencional, ¿no?
2: Sí, eh, claro, eso fue una dinámica que fue tomando el disco, o sea, primero estaba la idea del ciclo este que te contaba y que vos habías hablado antes de, de lo, todos los domingos tocar el disco en vivo y, y bueno, y en realidad cuando, cuando empezamos con la inactividad obligada de, del 2020 Hubo otra actividad que hice durante los domingos que era: si las canciones no estaban grabadas, yo publicaba la, la letra y los acordes. Y, y digamos, hicimos como un aspecto: hago talleres de canciones. Entonces, era como una consigna parecida a las que a veces hago en los talleres, que era como: bueno, sin escuchar la canción, con la letra y los acordes, eh, tratar de hacer una versión. Eh, entonces, como que durante varios domingos estuvimos haciendo lo mismo, con las canciones en orden. y... La instancia siguiente a esa, que era como la que un poco tenía pensada, digamos que esta de los acordes fue como por, por no poder tocar en vivo, por no poder <risa> realizar este, las cosas que tenía planeadas. Y después vino esto de los videos, este, que sí, eh, sí, seguía un poco la dinámica de, 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 del disco como del álbum, ¿no? O sea, no de las canciones sueltas, sino del álbum, porque cuando lo tocábamos en vivo era así. Y si bien acá eran canciones por separado, eran las canciones en el mismo orden en el que las ibas a escuchar cuando escuchabas el disco. Y creo que todo tiene un poco que ver, es como, bueno, yo creo que salen tantos discos hoy en día, como que todos los días tenés discos sí, nuevos para escuchar, mucho. y pero tenés posibilidades de escuchar de todo, que a veces eh, la escucha de la música es mucho más funcional, ¿no? Como que no hay una escucha artística, si se si quiere, como que es más este, una música que pones mientras limpias la casa, mientras lavás los platos, mientras mirás una pantalla, otra, así, mirando otra cosa en una pantalla. Entonces, era como una manera, eh, hacerlo en vivo era una manera de decir, bueno, ta, vas a sentarte y vas a escuchar estas canciones en este orden, o sea, que el, este es el álbum. Este, y, y lo de los videos fue un poco así también, o sea, era juntar... Por un lado, la, la, la manera en que generalmente ahora se publica música, que es con canciones sueltas, uh -huh. pero dándoles un marco que era, bueno, van a ser todas las semanas, en este orden, y con estos videos, que también, que eran videos que eran un plano fijo de una, de una persona eh, casi siempre mirando a cámara, este, y, y, en, y que cuando lo filmamos esos videos los dirigí yo, y cuando lo filmamos... Básicamente le, le probábamos distintas cosas, le decía a la persona que se quedara mirando a cámara, le tocaba la canción, eh, le preguntaba cosas, de repente los dejaba un rato sin decirles nada para ver qué hacían y de ahí elegimos un plano entero que fuera la duración de la canción. Este, y que de alguna manera era eso era como generalmente no, no estás como mirándole la cara a alguien durante tres minutos no. y medio cuatro minutos sin cortes y, entonces eh, era como algo que tenía que ver con eso con buscar cierta en vez de buscar la estética del videoclip que generalmente es más como como más este cartoon network como tratando de llamarte la atención en cada instante este era como algo distinto era como algo visual que generalmente escuchamos música acompañados con algo visual Sí. pero no quería que fuera la tapa del disco, sí quería que fuera algo vivo. este Y bueno, y se me ocurrió esa idea de, de, de filmar rostros, que además era como que funcionan también en su conjunto, ¿no? es eh, Tiene más sentido si uno ve todos los videos con todos los rostros, que, es, que si los ve sueltos, que también funcionan, pero yo lo pensé como una cosa más integral, digamos.
0: Y se genera eso, ¿no? Eso de, de la mirada a cámara que genera como, como una empatía, como, bueno, yo estoy escuchando las luces acá con a Campo, una cosa más íntima, ¿no? Este... Sí, sí,
2: es interesante lo que sucede y, y también por la, por la devolución, bueno, como esto que me decís vos, o sea, como que como que distintas personas, hay gente que le pone incómodo eso, hay gente que claro. le gusta poder quedarse mirando a una persona, hay gente que, que, que va descubriendo que le parece gracioso, hay gente que no, entonces como que me parece que, que eso deja mucho más, este como que genera un momento que acompaña a la canción y que a, a diferentes personas la pueden llevar para, para distintos lados.
0: ¿Y por qué, por qué estos rostros? ¿Por qué estas personas que, que las elegiste para filmar los, los clips? Eh,
2: bueno, fue un proceso así como... Que al principio fui pensando en personas que, que de alguna manera habían colaborado conmigo en algún momento, eh, y, y después me di cuenta que la, la gran mayoría eran artistas de distintas disciplinas, entonces como que ahí marqué como ese paradigma, es decir, bueno, hasta que sean todas personas... Que se dedican a alguna disciplina artística eh, con las que haya trabajado. O... Y en algunos casos era más porque me gusta lo que hacen. Este... Y, y como que después empecé a buscar que hubiese variaciones, digamos. Había pensado. Como que primero Noelia, yo con... A Noelia la, la conocía de, de, de que ella me hubiese entrevistado y eso. Uh -huh. pero, pero dije, Noelia Campo para mí es como eh, el rostro de los videoclips uruguayos. O sea, como que claro. yo cuando era chico veía, la veía a ella presentando videos. Ay, va por vos. <risas> Claro, y empecé a decir, ¿cómo puede ser que ella no esté en ningún video? Y le pregunté si había estado en algún video. Y me dijo que había estado en uno para Loquillo, creo. Y después la invitaron a un par de videos más, cosa que como que fue sucedió el año pasado. <risa> Pero era bueno, eh, como que me imaginé estaba, quiero que sea Noelia Campos. Y, y después aparece Ignacio Alcuri, que yo lo conozco, ¿Sí? y que bueno, que es escritor, este. Después aparece Tamara Gómez, que es bailarina. Eh, bueno, Luciano Superbiel, que también es, él era alguien como... Creo que es el único músico que aparece y era como alguien con quien yo compartí giras, grabé. Este, como que fui pensando en distintas personas que, que me daba ganas de, de, de grabar y que además ta, generalmente teníamos algún tipo de vínculo.
0: Y bueno, y después en, en diciembre fue que queda... Eh... Subido a las plataformas digitales así como, como disco completo, como álbum, también otro hito en esta experiencia, ¿no? que, que tuvo claro, varias.
2: Sí. sí, el último, o sea, fuimos publicando una canción por domingo, que también el domingo se volvió como el día de publicar cosas re relativas a este disco. Este, y. Y el, y el día que salió la última canción, el videoclip en el que aparecía Inés Bortagaray. Eh, salió, se publicó el disco, que fue creo que el último fin de semana de noviembre del año pasado, este Ajá. que bueno, que ahí salió el disco en, toda la, en todas las plataformas. Y claro, era el, el, el disco, digamos, o sea, todo lo que habíamos estado haciendo antes era en torno a eso que sucedió, pero ya, ya había un trabajo alrededor de ese, de
1: ese disco, ¿no? Canción de amor para nadie es lo que hay. Un corazón se rompe solo si lo deja. Una verdulería abierta a esta hora para comprar la leña seca del incendio Hay flores en el suelo amor, hay mucho desconsuelo todos remando contra el río en busca
0: de la felicidad Ahí estábamos escuchando, seguimos escuchando Glass, una canción de amor para nadie, de este disco del que estamos charlando con Gonzalo y Denis Y en este proyecto, lo decías recién, estás acompañado por, por una banda, que es pues, una orquesta también, porque son bastantes en el escenario. Este, los podrían haber este, bueno, catalogado de aglomeración el año pasado. Pero, eh, ¿quiénes están integrando esta, esta banda? ¿Son ocho? quienes te acompañan?
2: Sí, eh, bueno, esa fue la idea que tuve en el... En la... Ya era una mala idea en el 2019 hacer una banda de ocho integrantes, imagínate en el 2020 y en el 2021. Este, eh, sí, bueno, yo en realidad el núcleo de esa banda es, es el, el, la banda que ya me acompañaba desde 2017, que son Guillermo Berta en La Batería, que él es productor de varios de mis discos, este, Javier Bas Martins en El Bajo, que yo a Javier lo conozco desde la época en que él tocaba en, en Astro Boy, a, a mediados de los 2000, este, Matías González que él es guitarrista, cantante y me acompaña ya desde como desde el 2013 por ahí, ya me, me acompaña en vivo generalmente eh, y Lucía Romero eh, en, en teclados, voz y trompeta, ellos ya veníamos tocando desde el 2017 o desde el 2016 con ellos y, y para este nuevo proyecto se incorporaron eh, Noela Bella que, que ella toca el, el, el cello y el trombón. Yo como me imaginaba canciones con más, mayor carga en los vientos, que ya estaba lucida en la trompeta, y, y me imaginaba que tuvieran cuerdas. Eh, conocí a Noel, eh, que ella no solamente toca el cello y el trombón, que era como que cubría los dos, este, esos dos espacios sí. de, de instrumentos, sino que también ella es directora de coros, entonces como que me, me ayudó a, a escribir las partituras. Yo me, me imaginaba las melodías o el o el tipo de, de arreglo de orquesta que me imaginaba, y ella como que las pasaba a partitura y como que fue un trabajo muy lindo con ella. Este, y de, también se sumó Nicolás Echeverría en violín, y Camila Rodríguez eh, en guitarra acústica, porque otra de las cosas que me planteé para este disco era no tocar yo, simplemente cantar. Entonces eh, Camila eh, pasó a hacer la guitarra acústica, que era el, el rol que generalmente ocupaba yo.
0: Justamente eso era lo que te iba a preguntar, Decís, eh dejar la guitarra ahí, estar como frontman, o sea que fue consciente, no fue algo que se dio naturalmente, sino que fue consciente, dijiste, ahora quiero estar acá, ese sí. es mi rol
2: Es que cuando imaginé este disco, con estas canciones y con ese tipo de orquestación, eh, también imaginé como un personaje escénico, digamos, no como, como que... Como que pensaba en, esa, en esas canciones pop eh, de los años 60, de los años 70, que siempre tenían orquestas y estribillos memorables. Y, y generalmente no sé, me gustaba cuando veía a un cantante que era solamente cantante. O sea, y entonces como que sí. quería como, como que tuviera ese aire. Y yo cuando empecé a cantar eh, con mi primera banda, Mercy, también, solamente cantaba. Entonces como que tenía un antecedente con el que de repente capaz que me iba a sentir un poquito más cómodo que, que, que cuando a cualquier músico le sacan su instrumento y que no sabe qué hacer sí, con la manos. Sí, se ve manas. como
0: desnudo ahí, como que no sabe qué hacer, exacto.
2: Me compré una pandereta igual, pero...
0: <risa> Por las dudas. Sí. <risa> que te acompaña. Gonzalo, y bueno, la producción comenzó ya hace un par de años, la composición de los temas, atravesaste este, todas estas instancias... Ahora, estas canciones, estas 10 canciones, cuando las ensayás para este toque que, que vamos a, a hablar ya de él, del 16 y 17, ¿se transformaron? ¿Tuvieron alguna metamorfosis? ¿Las vivís de otra manera? ¿Cómo te pasan las canciones ahora?
2: Eh, bueno, pasa que, que la, la vida que le dimos fue distinta y eso me, me pareció que fue, que, que fue muy lindo el, el volver a tocarlas, ¿no? porque las tocamos un montón en vivo, las grabamos. Y ahora son canciones que parecen viejas amigas, ¿no? Como que no, no es esa cosa de, bueno, el disco que grabamos vamos a ver cómo lo tocamos en vivo, sino que está clarísimo cómo lo vamos a tocar en vivo, que es tal cual lo preparamos. Eh, y también sucede algo que es que han sido muy intermitentes las posibilidades de tocar con la banda el disco. O sea, el disco salió eh, en noviembre del año pasado, hicimos en diciembre un, como un lanzamiento en el que lo tocamos en vivo, eh, y hasta ahora no lo tocamos, o sea, o sea pasó de la, del, del ciclo de la cretina que fue en 2019, también sucedió lo mismo, no pudimos tocar desde fines del 2019 hasta agosto del 2020, que fue cuando lo grabamos, y después tocamos en diciembre del año pasado y no pudimos tocar hasta ahora, que lo vamos a volver a tocar, entonces la vida... A veces cuando pasás dos, tres años con un mismo proyecto puede pasar de que vos ya te sientas en otro lugar y que las canciones no te representen tanto. Pero acá, más allá de que, podemos, de que la vida siguió y que la música quedó paralizada, pero la vida siguió, este, y que podemos tener otras inquietudes, eh, el, el, la, el, el asunto pendiente este es algo que vamos a hacer con mucho, con mucho gusto y con muchas ganas, porque realmente lo, lo venimos hablando y tenemos muchas ganas de tocar en vivo estas canciones.
0: Bueno, y se viene, se viene justamente esa oportunidad, la, la, la presentación oficial entonces es ahora en la trastienda, ¿no?
2: Sí, claro, este, vamos a tocar, además otra cosa es que va a ser la oportunidad de tocar el disco con, eh, cuando el público ya ha tenido una, la posibilidad de escucharlo durante un tiempo. Claro. ¿no? Las otras veces que habíamos tocado eran canciones que estaban muy frescas o que ni siquiera se conocían. Este, sí, vamos a tocar eh, 16 y 17 de septiembre, ahora nomás, en la trastienda. Este, las, las entradas se habían agotado, pero como se amplió el aforo, el aforo se, claro. a, hay nuevos lugares eh, que se habilitaron esta semana. Este, y bueno, y vamos a, a tocar eh, ya este concierto... Ya las canciones del disco obviamente van a estar todas, pero lo que hicimos fue, la banda que se armó especialmente para tocar estas canciones, ahora también se hace cargo de todo el repertorio, no porque al principio hacíamos las canciones nuevas con la banda completa y las canciones viejas en un formato más reducido, no, pero lo que hicimos en el último año fue... Que, que, que toda la banda de ocho integrantes Y con el tipo de arreglos que tiene el último disco este, Se pudiera adaptar a, al repertorio Que incluye canciones de otros discos Como el, el repertorio más representativo del proyecto este Y también algunas versiones eh, nuevas Que eso va a ser como también la novedad Que va a tener este concierto Además de que es el disco en vivo De tocar algunas canciones viejas Con versiones eh, renovadas
0: Buenísimo, así que ahora que podemos tocar Vamos a tocar todos, todo Y no solamente lo vamos a hacer en la trastienda Nos vamos a ir de gira, dijeron
2: <risa> claro, exacto, exacto, sí, vamos a, ver. Este, vamos a tocar, eh, vamos a ir, sí, es verdad, vamos a hacer estos dos conciertos este, y, y después vamos a, a tener también una, una gira este, por distintos departamentos presentando el disco. Eso fue algo bueno de, del parate. Si, si, si tuvo algo bueno, fue también el, el hecho de, de que nosotros teníamos la presentación a principio de año y estaba esta gira que fue apoyada por los fondos concursables el año pasado, que iban a hacer en distintos momentos y al final uh -huh. quedó todo junto y quedó como un, un segundo semestre bien cargado Cut. y activo. Y es algo que, que nos va a nos va a hacer muy bien después de todo esto.
0: Y además que está muy bueno llevar la música a, al interior del país este en, en estos momentos. Además, bueno, ha vuelto mucho, muchos los toques, pero muy centralizados o sea, en, en la capital. Y ustedes se van a distintos departamentos. Colonia, Canelones, Rocha, San José, Maldonado van a estar también. Eh, y, y yo creo que el público de, del interior lo recibe muy bien eso.
2: Sí, exacto. Este, yo... Siempre que puedo voy a tocar fuera de Montevideo porque me parece que hay, es un circuito que hay que cultivar, que es el del, del país entero, digamos, y no solamente el, el montevideano, pero no siempre es fácil. Eh, y bueno, y, y teniendo la, la infraestructura de tener el apoyo de los fondos concursales, por eso es que lo puedo hacer no en el formato completo de banda, pero sí en un formato de cinco integrantes, este que sí vamos a estar, este bueno, también haciendo como la presentación que vamos a hacer en la trastienda, la vamos a llevar a a distintos teatros y bares eh, de, de estos departamentos que
1: mencionabas. Misterio Miro tus ojos y veo misterio Misterio Miro tus ojos y veo misterio Misterio. Detrás de esa mirada y misterio. Y no puedo resolver.
0: Y qué misterio. ¿Se equivocó, Gabriela? Porque esa no es la voz de, de Gonzalo Denis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Bueno, ese es misterio. Es parte de la teoría de la banda sonora de la película uruguaya, la teoría de los vidrios rotos y allí está Franny Glass también, ¿no?, acompañando a Silvestre de la Sierra, ¿eh? que sería Humberto de Vargas. Contanos cómo, cómo surge esta, esta idea, esta participación.
2: Bueno, esto bueno fue una instancia muy, muy divertida de, de componer para cine, pero además para una película que tiene un uso de la música muy particular. Este, Diego Fernández, el, el productor de, el director perdón, de, ¿Sí? la, de, la, de la película, este Sí, yo ya lo conozco, yo ya participé haciendo la música de su, de su primera película, Rincón de Darwin, en 2013 este Y, y desde, desde que el proyecto estaba en un lugar muy, en una instancia muy temprana me, Ya me mostró el guión y me dijo, mira en esta película eh, la música va a cumplir un rol que va a ser como si fuera un personaje Son canciones cantadas, es como si fuera una especie de coro griego que va comentando lo que está sucediendo Hablándole directamente al personaje, pero que... Eh, no es algo que, digamos, que no es algo que, que va a ser obvio, ¿no? Que va claro. a estar como la música ahí y que de repente de a poco te empezás a dar cuenta de que, de que le está hablando realmente, de que está comentando lo que está sucediendo. Entonces, eh, fue un proceso muy divertido porque Diego tenía muy claro lo que quería hacer, eh, pero al mismo tiempo me dio mucha libertad, o sea, como poder aportar las letras de estas canciones que iban a sonar en la película y que iban a tener incidencia directa en la, en la, en la narrativa, digamos. Entonces... Eh, fue como que estaba este personaje, Silvestre de la Sierra, que es el cantante, eh, que bueno, que interpreta de, de manera magnífica a Humberto de Vargas con la voz increíble que tiene, este, y que era como una especie de como de, de Sandro o Leonardo Fabio o este, Julio Iglesias, como según la canción teníamos distintas referencias, pero era un poco esa como, como un pop melódico, que tiene algún punto en común con lo que yo hice en mi disco, Canción para el Fin del Mundo, solo que en mi disco lo llevé para mi terreno y acá claro. era como bien entrar al, al género y hasta hacer como una... Vos no de te pusiste un
0: hopo a lo Elvis para, para hacer claro. la canción.
2: <risa> este, y claro, como una cosa muy Elvis también, en, sobre todo en esta canción que acabamos de escuchar. este Y fue un... un... Una experiencia muy, muy enriquecedora, divertida, el, el componer estas canciones para una comedia, aparte, claro, como, sí. para, como bien de por dentro del género de comedia y suspenso, este con este personaje que, que canta varias canciones a lo largo de, de la película, y, y, y el, el, la banda sonora que hoy pues, estamos hoy publicamos, o sea, sí. que está, a partir de hoy está disponible para escuchar. Primero estaría bueno que vayan a ver la película, que está cantando, pero la banda sonora está publicada desde hoy en, en las plataformas digitales.
0: Muy bien, así que pueden escuchar a Fran y Glass por todos lados, hasta en el cine lo pueden escuchar. Voy <risa> eh, contentísimo de que, de que tengas todas estas novedades, de, de poder escuchar, de poder tocar en vivo. Eh, invitamos nuevamente a quienes nos escuchan al 16 y 17 estar allí en la trastienda disfrutando de la presentación de canciones de amor para el fin del mundo y para aquellos que están en el interior, este que, que van a recibir también la gira de Fran y Glass. Un gustazo, Gonzalo, conversar contigo.
2: Muchísimas gracias, el gusto fue mío, gracias por la, por la charla.
1: Sé que no queda más Todos los caminos me trajeron hasta aquí. Todo lo ganado y también lo que perdí para estar junto a vos al final de todo. Canta esas. Cuando llueve, tira cualquier cosa que se mueve, hace lo que.